0: Ah, amigos, ¿qué tal? Un saludo. Espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Este es otro capítulo más de entrevista. Andre, Mi invitada Claudia se encuentra en Suiza y hoy no voy a hacer tanto pre. Voy a saludarla inmediatamente porque a esta hora, una de la tarde, 56 minutos, cuando estamos grabando este capítulo, pues vamos justitos de tiempo. Así que lo quiero aprovechar al máximo con la invitada Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Andrés, gracias, muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien también, muy bien. No, no me puedo quejar. O sea que me no me puedo quejar.
1: Ah, bueno, eso es importante. Sí.
0: Quejarme sería un desagradecido de la vida. Bueno. ¿Qué tal todo? Importante. ¿Cómo están las bien, cosas bien, por Andrés, allá? ¿eh? Bien, ¿Estás bien. en Zurich, ¿no? verdad?
1: Sí, yo estoy en Zurich. bien, pues aquí ya cambió un poco el clima, pero bueno. Uh -huh bajó las temperaturas habían subido bastante que es, no es muy usual en, en Suiza que se dé esta temperatura pero bueno tuvimos un verano súper agradable agradecida porque a mí no me gusta el frío entonces pues eh, sí, sí
0: si no sí. te gusta el aunque frío, trabajando ¿qué no. haces por allá?
1: bueno pues ahí que, que te digo yo a veces eh, dejar a un lado esas cosas y, y mirar mirar o, otros aspectos porque bueno no solamente es el el, el decir no me gusta el frío, aquí también hay cosas que son buenas, entonces pues unas por otras, no hay que equiparar uh -huh. la balanza.
0: Sí, hay que hacer ciertos sacrificios para Ay, obtener ¿sí? ciertos beneficios.
1: Exactamente, sí.
0: Una, unas por otras, decimos.
1: Sí, esa es la verdad, unas por otras. Además, pues cuando decidimos emigrar, yo pienso que también teníamos que pensar en eso, no que, que no siempre lo que vemos en nuestros países y las cosas no son iguales, sabemos que en estos continentes los climas son... Son extremos muchas veces, entonces pues cuando decidimos tomar un avión y decir nos vamos es porque sabemos que, que no no vamos, a... salimos de la zona de confort y aquí las cosas, o donde en el país en que se esté las cosas son diferentes.
0: Claudia, ¿me puedes hablar un poco de ti, un, una, una breve presentación?
1: Bueno, pues mi nombre es María Claudia Acevedo, nací en la ciudad de Medellín, eh, está, estuve hasta los 18, 19 años, luego me fui a vivir a la ciudad de Cali, en Medellín hice mis estudios primaria, bachillerato. En Cali hice mis estudios universitarios. Eh, yo soy abogada, graduada en el 2005 en la Universidad Central de Tuluá, en el Valle del Cauca, pero pues yo lo estudié, fue en Cali con una extensión de la universidad. Eh, ¿Qué te cuento? Tengo una hija de 17 años, estoy divorciada. Viví en, los, eh, viví en España en, hasta hace seis años. Eh, yo llegué a España por la agrupación familiar, que en ese tiempo eh, mi ex esposo, a él le, le salió una contratación en origen, que fue en el 2006, que cuando eso se podía traer, pues contratar en origen. Eh, por medio de una amiga mía, eh, yo en ese entonces trabajaba en Cali, en una transportadora de valores, que es una empresa americana, trabajé en dos periodos, el segundo periodo lo hice durante 10 eh, años, 10 años completos, y ella eh, ya estaba aquí en Europa, la amiga mía, entonces ella me dijo, mira, eh, eh, tengo un amigo que me dice que están contratando personas en España, eh, contratación en origen y es un, como un supermercado, por decirlo así. Sí, eh, me dio el contacto, enviamos el currículum, lo llamaron a Bogotá, él hizo la entrevista, esperamos un tiempo, pues al principio pensábamos que era como un timo, ¿no?, porque pues con todas esas cosas, cosa uh -huh. como para ser tan bueno no es cierto, eh, luego lo llamaron y le dijeron que sí, que había pasado la entrevista, eh, porque ellos eh, lo que hacían era traer eh, la documentación a España, la revisaba Recursos Humanos, y Recursos Humanos decía, estos sí, estos no. Bueno, entre los que sí, pues estuvo él. Eh, la chica que nos contactó, ella le dijo, mira, hay que pagar el tiquete. Nosotros decíamos, será que sí, igual era como un millón y algo en ese entonces. Nosotros dijimos, bueno, igual si se pierde bien y si no, pues bienvenido sí. sea. Eh, sí, le mandamos el dinero, gente muy correcta. La verdad es que aún somos amigos, las personas que, que lo contrataron a él. Y él vino a trabajar en una empresa en Cataluña, eso queda en Vilamaya, que está al lado de Figueras, llegando a la frontera con Francia. Digámoslo, estamos, están relativamente cerca. Eh, ella, la chica en Colombia, lo llevó hasta el aeropuerto, les hizo toda la gestión. Ellos llegaron a España, la, los estaban recibiendo en el aeropuerto, les dieron hotel. Eh, él lo paga Pago por la empresa, creo, no estoy segura, pero me parece que les adelantaron algo del sueldo. Bueno, el hecho es que él, al día de hoy aún sigue trabajando en esa empresa. Ah. Él trabaja como lo que llamamos, eh, lo que llaman en Colombia mozo de almacén, lo que es en Colombia como en la bodega, bodeguero, sí, el bodeguero, por decirlo así. Sí, sí, sí. Exactamente, él maneja un, un carrito, no es necesariamente un montacargas, es un carro que lleva, el, el, es un, un palé y un traspalé, ¿no? Y él, él eh, organiza los pedidos, los lleva hasta el muelle y en el muelle pues ya los, los llevan los carros a los diferentes sitios. Sí. Es una empresa eh, que, se le, que le vendía a mayoristas, se llama, en ese entonces se llamaba Miquel Alimentación. Eh, es una empresa... Eh, como te decía, catalana, muy, uh -huh. muy grande en, en Cataluña. Esa empresa hace dos años la compré el COP. El COD es una empresa suiza eh, que es como, ¿qué te digo yo en España? Como un almacén en España, uh, el Mercadona, algo así parecido. Sí, una,
0: una tienda grande.
1: Sí, una tienda grande. ¿Ya cuánto grande, lleva entonces, él entonces
0: ahí en ese trabajo?
1: Desde el 2006 hasta la fecha, hasta el día de hoy, está todavía ahí. Y bueno, contento, él no gana mal, realmente, pues si él tiene un sueldo para, para hacer en España los sueldos de mil euros, no, él, él gana más. Y está bien, tiene todos sus, sus salarios, sus pagas, bueno, es una empresa muy correcta y ahora que la compraron los suizos, pues sí. diríamos que mucho más.
0: Y pastarse ahí tanto tiempo es porque le gusta el trabajo también.
1: Sí, claro, además está muy cerca porque él se fue a vivir, él estuvo viviendo en Figueras, eh, luego ya se compró un auto al poco tiempo de, de llegar a España, entonces ya se podían transportar en diarios, todos pagaban la gasolina, ya luego poco uh -huh. a poco los demás fueron comprando sus coches, sus autos, y a él le gusta el trabajo, de hecho yo trabajé en esa empresa que ya te sí. lo, te lo <risa> cuento. bueno entonces él ya hizo la documentación para reagruparte, eh, para reagruparnos ¿sí? yo en ese entonces tenía a mi hija de, cuando él viajó de Colombia de nueve meses y eh, al, al año y medio siguiente ya salió la, la, la resolución de reagrupación él bajó a Colombia después de año y medio que para un diciembre ya nos dijo mira aquí está la resolución ya lo que toca hacer es la, hacer las diligencias eh, para el visado de mi hija y, y el mío yo en ese momento estaba trabajando en Colombia en una eh, productora de huevos que se llamaba Granja Santanita en Cali. Se llamaba porque ahora creo que cambió el nombre. Me parece que ella absorbió otras granjas y entonces ya se volvió más grande y, y creo que cambió el nombre. Yo allí estaba como coordinadora jurídica de la empresa. Y sí, una bonita experiencia. Era una empresa o es una empresa familiar, gente muy amable. Uh -huh. De hecho, eh, yo a veces pregunto por ellos porque me hicieron sentir bien y bueno, yo estaba muy consciente cuando iba a venir a España. O Pero sea, tú te querías consciente. venir. Sí, no, o sea, no porque yo, a ver, yo soy única hija, eh, me criaron mis abuelos porque mi madre trabajaba, entonces eh, ya mi abuelo había muerto, mi abuela había muerto y estaba mi mamá, mi mamá estaba muy enferma, ella sufría de Alzheimer, le dio un Alzheimer muy severo y estábamos pues mi hija, mi mamá y yo, eh, pero claro, era la oportunidad de decir me voy, eh, es mi hija, es mi futuro, es otras cosas, pero también era dejar mi profesión. Mm. Eh, o sea, eh, era un poco Claro, complicado. es una decisión o sea, estaba, difícil. Eh, sí, era una decisión muy difícil, pero también te digo, yo he sido una persona de, de decisiones fuertes en la vida. Yo pienso que lo que se decide, se decide y ya está. O sea, como decimos los colombianos, no hay que llorar sobre la leche uh -huh. derramada. Lo que fue, fue. Entonces, sí, yo hice toda la documentación. Viajé a Bogotá, de hecho, dos o tres veces, inclusive una de las veces que fui por el pasaporte, llegué tarde a, 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 y y no, me, no, no, no me dejaron entrar por el pasaporte, me tocó volver otra vez a Bogotá. Bueno, recogí mis documentos y organicé el viaje. Entonces hablé en la compañía, les dije, mire, yo me voy a España. El dueño, que era un señor, porque él ya murió un señor mayor, mayor, el que fundó la empresa, él me dijo, eh, María Claudia, no te vayas. Eh, tú eres una buena empleada, no queremos que te vayas, eh, quise que les dije bueno, es una decisión, yo pienso que para mí, para, para, sobre todo para mi hija realmente no lo pensaba tanto en mí para mi hija es un mejor futuro entonces sí, ellos ya contrataron a otra persona ya bueno, se hicieron todos los pasos respectivos y eh, yo viajé a, a Bogotá de nuevo, me entregaron el visado, organicé, yo mi, mi madre, eh, yo tenía una casa eh, por herencia en Cali, o tengo aún entonces quedó arrendada y bueno, cuando ya nos íbamos, a llegó el día del viaje y todo, nos íbamos a trasladar al aeropuerto y mi mamá iba a, eh, iba a venir con un primo de ella, un primo hermano de ella a mi casa a recogerme para llevarme al aeropuerto. Uh -huh. Pues en ese, en, ese trans en ese transcurso, en ese trayecto de, de barrio a barrio, ellos eh, sufrieron un accidente, se estrelló el, el coche con el otro coche total, no pudieron ir por mí y yo perdí el vuelo para venirme a España. Mm. Faltaban dos semanas porque el visado decía que eran tres meses, o sea, yo los, en esos tres meses tenía que, tenía que llegar a España. Me tocó volver a comprar otro pasaje y bueno, yo decía, todo pasa por algo, algo tiene que pasar, tiene que ser por algo. Yo ya organizé una serie cosas que me pasó mamá, ella que en una casa a hogar eh, porque ella, bueno, su problema era muy, muy severo. Y había una vecina donde nosotros vivíamos que ella la cuidaba, la señora pues para que ella se portó muy bien eh, con, con mi mamá y conmigo. Y eh, ya faltando cuatro o cinco días para vencerse en el visado, llegué a España. Llegamos a España. Y bueno, ya llegué a la casa de él, eh, ya bueno, nos organizamos las cosas, luego desde un tiempo, pues yo veía, un tiempo no, unos días yo veía que no encontraba trabajo, entonces tengo una amiga que vive en el País Vasco, Claudia, que también trabajé con ella, dime.
0: Tú tienes tiempo para preparar ¿Sí? las cosas estando en, en Colombia, ¿verdad? Eh, con, sí, claro. Relacionado sí, sí, o hablándolo sí. de, de tu profesión como tal hiciste algo sí. desde allá para decir homologar títulos averiguaste ese tema. Yo traje
1: yo traje toda la documentación necesaria yo traje toda la documentación pero qué te cuento cuando yo llegué a españa a ver figueras no sé si conoces don, no sé más o menos bueno figueras queda a 30 minutos de, de gerona en tren y queda a dos horas de barcelona ya para yo poder estudiar tenía que ir a gerona y era en tren y yo trabajaba todo el día. Entonces yo me fui al País Vasco, me devuelvo un poco. Yo me fui al País Vasco. Allí estuve con la amiga, me recibió. Yo hice algunos trabajos porque cuál era mi problema? Cuando yo llegué a España, yo no podía trabajar. Yo llegué con una visa solamente residente, residente. hasta ese año que era en el 2008. Entonces, claro, no podía trabajar. o sea, Los trabajos que me salían eran en negro, por decirlo de esa manera. Y era un poco complicado. Entonces te yo hice tocaba moverte trabajos. y
0: separarte de tu esposo.
1: Sí, claro. Bueno, y en ese entonces las cosas no estaban mm. bien y bueno, una serie de inconvenientes, entonces yo también, bueno, me fui al País Vasco. Y como te digo, allí me recibió mi amiga, ella, ella tiene tres hijos, realmente es una persona a quien yo le debo mucho porque otra persona no hace eso. Me recibió con mi hija. Estuve en su casa, no sé si de tres a cuatro meses, no me acuerdo. Yo ya tenía algún trabajo que ella me había, con sus contactos, eh, me había uh -huh. organizado y me fui a vivir a una habitación. Sí, mi hija entró a estudiar, muy bonito, victoria, muy agradable y todo lo que quieras, pero no encontraba un trabajo realmente bueno.
0: ¿Pero cuál es Entonces, ese primer trabajo que tienes, Claudia?
1: Eh, fue en una radio, en una radio que hay en el País Vasco. Yo no sé si aún existe, uh -huh. Es una radio latina, de hecho el, el, el que quedó allí, el, el locutor, él es caleño, él es periodista y, y es locutor, eh, eh, es, perdón, abogado también. Y bueno, hicimos una buena amistad, ahí trabajé unos meses vendiendo publicidad, no era lo mío realmente, era sí. complicado.
0: Salir a vender a eh, Puerta Fría.
1: Sí, sí, bueno, eso era, eso, oh, complicadísimo, pero bueno, pues algo me ganaba por lo menos para apagar la habitación y esas cosas. Y ya... Eh, eh, Estuve creo que unos 10 meses, de, eh, creo que a los 7 los meses, no me acuerdo muy bien, me llama la chica a la que, con la que hicimos todo para, para, que, para que mi ex esposo se viniera a España. Nosotros nos hicimos amigas porque de hecho yo cuando estaba en Colombia le conseguí gente para que ellos trajeran a trabajar aquí porque ellos eran como una especie de temporera. Sí. ¿Ya? Entonces no solamente traían para esa empresa, ellos traían para otras empresas y de hecho mucha gente aplicó y aún tienen el nie, pero ¿qué pasó? En el 2008 di, cambió la ley, dijo el gobierno español por la crisis, dijo lo sentimos, pero las contrataciones en origen se terminan y esa gente quedó con su DNI, pero no pudo viajar. Cuando estaban a punto de viajar, las empresas y el gobierno dicen no entran más en contrataciones en origen. Ahí fue donde se cerró todo. Entonces nosotros creamos una amistad y eh, ella se casó con el chico que era como el dueño de la temporera. Ella era colombiana y él español.
0: Mm. Y ellos
1: se casan, ella se viene a vivir a España. Ella ya sabe que yo estoy viviendo en España y todo eso. Nosotros seguimos en contacto. Entonces me llama, ella me dice loca, me dice hola loca, ¿cómo estás? Y ella es una colombiana toda, ella es muy amable, te, tiene mucho carisma. Entonces le digo yo, ella se llama Alejandra. Le digo yo, Alejandra, eh, sí estoy bien acá, pero mira, no tengo un trabajo realmente estable ah, bueno yo ya eh, eh, antes de eso tuve, tuve unos amigos colombianos ellos me dijeron mira nosotros te podemos hacer un contrato para que tú cambies tus do documentos para poder trabajar
0: el estatus y mira, mira Andrés
1: sí mira Andrés sin mentirte yo pasé los documentos eh, por decir algo hoy en la mañana y al otro día los documentos salieron aprobados
0: o sea, los pasaste hoy y al otro día ya y, los tenías y, listos. O sea,
1: todo el mundo se sorprendió. Sí, sí, al otro día ya estaban aprobados, ya salió la re resolución. Yo en una semana tenía mi plástico otra vez, o sea, el nie Entonces, claro, yo ya no estaba bajo el amparo de mi ex esposo, sino que se quedó mi hija con él y yo salí de esa reagrupación familiar. Mm. ¿Ya? Ya quedé sola, por decirlo así. Ok, entonces ella me dice, Claudia, donde el esposo de ella se llama Jordi, me dice, mira. Eh, donde trabaja Víctor eh, eh, va a haber una plaza eh, de, de, para trabajar él trabaja donde está la planta la, por decir algo, la central y ellos tienen una serie de cash, o sea, de almacenes donde ya le venden directamente al público, que eso se llama Gross Mercart, ¿no? entonces ella me dice, mira, va a haber una plaza ahora para el verano entonces eh, yo le dije pero con probabilidades de quedarse, me dijo sí, sí, y yo le dije, ok, si es así yo me devuelvo entonces sí, organizamos todo, eh, ¿me escuchas?
0: Sí, pero se te fue la imagen, creo que te ¿Ahí? están dando una ¿Ahí? llamada o algo ahí, ya, ya. No,
1: no, no. bueno, entonces me dice, eh, ah, el, mi esposo fue por nosotros al País Vasco, ya nos vinimos mi hija y yo, eh, como al mes y medio creo, porque había algo con la seguridad social, yo resulté con dos números de seguridad social, entonces ya hasta que no arreglaron eso y todo, yo empecé a trabajar en un julio, y trabajé en esa empresa durante ocho años.
0: ¿Y qué era el trabajo ahí en la empresa? Ellos. En la misma empresa donde, de ex esposo. Sí,
1: sí, exactamente. Pero yo trabajaba eh, como. ¿En otra a ver área. Cómo te coloco un. Sí, como decir de atención al, en Mercadona, de atención al público y en, en las bodegas del Mercadona, uh -huh. por decírtelo así. Bueno, entonces eh, eh, yo a mí me tocaba facturar, pero no es como estar en, el, en, en, en un almacén normal, no, allí los carros es eh, como ir a un Ikea que los carros de la compra son largos mm. ¿por qué? porque ahí se le vende a mayoristas me refiero a qué, a lo que son los dueños de hoteles, dueños de restaurantes, o sea los de la gente que tiene negocios, claro, esa gente no te va a comprar a ti una caja de leche esa, esa gente compra por volumen y en el verano lo que son toda esa parte de playa, porque eso está en el Alto ampordán Girona, todo eso es zona de playa y toda esa gente viene a comprar a ese sitio. Es más, para comprar hay que tener una tarjeta. Entonces, era era el volumen de trabajo, era Duro. impresionante. O sea, donde que te tienes que facturar 1.500, 2.000 euros en un carro. O sea, un carro factural. Entonces, nosotros teníamos un aparato, tenía una pantalla de ordenador, y no una pistola, o sea, una eh, para factura. Nosotros le decíamos pistola. Yo no sé cuál es el, el nombre, eh, el nombre de eso,
0: como un lector no, de, no co de, de código de barras.
1: Sí, como un lector de código. Nosotros decíamos la pistola. Bueno, sí. y entonces ya ellos venían y ya, ya venía el cliente, te pasaba la tarjeta y tú empiezas a pasar producto por producto. O sea, pues es el código y vas pasando de un carro a otro. Había que desmontar todo lo que ellos traían y pasarlo a otro carro. Llegas, coges la, la factura que sale, la, nosotros no cobrábamos, la llevábamos al frente donde estaban las personas que cobraban, llevábamos la factura, yo luego llamaban al cliente y el cliente pagaba. Bueno, eh, ahí trabajé ocho años, llegó un momento en que...
0: ¿Recuerdas eh, cuánto ganabas era,
1: ahí? Sí, mil euros, sí, sí, mil euros, 900 y algo mil euros, era, era como el mínimo en España. Eh, eh, llegó un momento en que era el subdirector de la empresa. Él me dice: Un día me llama a la oficina y me dice, Claudia. Ellos me decían, Señora, <ríe> ¿por qué señora? Porque resulta que cuando yo llegué a España, nosotros en Colombia, el cuento de. Eh, cuando lo llama la Oro, yo sí, te digo, Señora, Andrés, sí, sí. Señora, señora Entonces, sí. Claro, yo venía con ese, eh, pues con eso. Uh -huh. mí, o sea, eso no, es más, hasta hace muy poco se me quitó. Yo, y el hecho de tutear a la gente, yo no, es más, yo no lo puedo hacer no, no, yo me siento incómoda, entonces a mí me llama, yo señor, señora, entonces me pusieron señora, entonces bueno, me, 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 sí, me llama a la oficina y me dice, me dice, Claudia, yo quiero que tú te quedes aquí en, en la recepción, bueno la recepción no, como en cobro y en atención al, al cliente y esas cosas, entonces le digo yo, pero yo le digo, yo no hablo catalán, entonces, yo, yo no hablo catalán y no sé cómo sería el tema, porque allí la gente, eh, hay unos que son muy
0: catalanes, catalanes y
1: les gusta que la gente, uh -huh. sí, esa es la palabra, que, que hablen en catalán. Me dijo, no, no hay ningún problema, no, tú tienes la formación y yo quiero que, que estés aquí, ya he hablado, llegué con el director y él está de acuerdo. Entonces, bueno, pues estuve no sé si un año, dos años, yo realmente no me acuerdo, entonces a mí me, me hablaban, en yo contestaba, grossmer carfiguera buena tarde, buen día, y, y me hablaban en catalán, yo entendía lo que me estaban diciendo, pero yo le respondía en español, porque no me gusta, no, sí. no me gusta, o sea, no veía como la necesidad de aprender el catalán, y como te digo, pues ahí ya trabajé durante ese tiempo, ahí ya hice a los dos años, que nosotros los colombianos podemos aplicar para la nacionalidad, se cumplieron los dos años yo ya tenía mis documentos organizados pasé la nacionalidad, nacional, los papeles para la nacionalidad de mi hija y la mía y eso empezó a, a bueno, a transcurrir el tiempo eh, por el solo hecho de, de trabajar en esa empresa eso me favoreció mucho porque claro, llevaba mucho tiempo y además, como te digo, la empresa es muy reconocida en Cataluña y es una empresa que le da trabajo a, a muchos catalanes, bueno, a mucha gente entonces, eh, ya aparte, ah, bueno, luego yo me fui a, a averiguar algo a, 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 Giro a Girona, me fui a averiguar sobre mis estudios. Entonces, bueno, tuve una entrevista, entonces les dije, mire, yo soy abogada, esto y esto. Entonces me dijeron, mire, usted tiene que traer esta serie de documentos. Tienes que traer las notas, eh, lo que es el, el, el homologar el bachillerato, y aparte de eso, tienes que traer. Eh, Tú pensó un académico, no me acuerdo si era de los dos últimos años, no recuerdo bien. Entonces le dije yo, a ver, pero dígame una cosa, yo con esta profesión no es lo mismo a, a, a una carrera, no sé, a ser enfermero, por decirte algo, yo pienso que es más fácil. Yo le dije, esto, las leyes son completamente dif diferentes y las leyes en mi país, pues lógicamente, no tienen nada que ver con la de ustedes. Entonces le digo yo, ¿qué probabilidades hay de que a mí me homologuen, eh, o sea, de que no sea mucho el tiempo que yo tenga que estudiar. Y la persona me dijo, mira, lo que, ¿a cuánto tiempo hiciste la carrera? Yo le dije, yo hice la carrera a seis años, más unos, seis, unos meses, seis, siete meses, eh, por el, eh, el trabajo de grado, la tesis. Entonces me dijo, mira, aquí tendrías prácticamente que volver a hacer toda la carrera.
0: Toda la carrera. Creo que todavía sí, es así.
1: Sí, claro. Entonces yo dije, no, o sea, estudiar siete años más los otros años que yo había estudiado, más, o sea, cantidad de años. Yo decía, otra vez lo mismo. Claro, yo tengo que bajar a Girona, era el hecho de coger un tren, no poder trabajar. Entonces yo decía, o sea, no puedo, o sea, no me puede dar el lujo con una niña de dos años y hacer esto. Entonces lo que me puse fue averiguar. Averiguar para hacer un máster, eso sí no tenía ningún problema, o sea, de hecho con mi diploma de bachillerato podía hacer un máster, averigué un máster en Madrid, con la Universidad de Madrid en psicología. Y sí, sí, realmente fue duro, pero bueno, pues sí, sí, lo hice, lo hice y, y fue interesante.
0: ¿Cómo hacías pero tú? Porque tú lo cuentas a grosso modo, pero <risas> todo tiene sus detalles, especialmente cuando estás sola con, con una niña. Cómo hacías tú con tu oh, niña trabajar, tu niña, lo, eh, fue, lo cuentas como muy duro. por encima, pero esa sí, parte claro, cómo no, es? No,
1: fue muy duro, fue muy duro. Mira, eh, como te digo, cuando yo llegué, cuando yo salí de Colombia, cuando yo me senté en el avión, yo dije, bueno, es dejar una vida y comenzar otra vida. O sea, yo lo tenía totalmente claro. O sea, yo no vine a improvisar, o sea, a improvisar en el sentido de que no sabía cómo eran las cosas, no. Yo sabía que era duro, yo sabía que era dejar la familia o a mi madre por lo menos, dejar a mi madre, dejar amistades, dejar mi trabajo, dejar mi profesión. Yo dije, eso se quedó aquí y en este avión se subió alguien que en este momento va a empezar de cero. Uh -huh. Así lo vi yo. Pero yo miraba a mi hija y yo decía, no, por ella lo tengo que hacer y yo me considero una, eh, me considero una mujer echada para, para adelante como decimos nosotros allí. Siempre me considero una mujer guerrera. Yo dije, bueno, pues, si tocó, tocó. Eh, cuando yo llegué a España otra vez, eh, ya matriculé a mi hija al colegio. Resulta que el colegio le queda súper lejos. Yo llego a España, yo ya no llego a vivir con él. Él me consigue una habitación donde unos amigos, bueno, unos amigos de él, de hecho trabajaban con él en la misma empresa, y yo llegué a vivir a esa casa. Ellos eran dos parejas, una de ellas tenía un niño de dos años menor que mi hija y mi hija que tenía en ese entonces tres años y algo. Bueno, eh, el colegio le queda súper lejos y yo en el País Vasco, como también le queda lejos el colegio, eh, un día me dijo la dueña de la emisora, me dijo, Claudia, eh, ¿por qué no pides por la emisora que alguien te, te, te regale un cochecito y para que lleves la niña? Porque es muy complicado tener que madrugar y bueno. Pues sí, ellos lo anunciaron. Mira, Andrés, sin mentirte, que llegué a casa y tenía como seis coches en, la, en el portal.
0: Enguesados con todos. <ríe> y yo, me
1: quedé, yo me quedé como que, o sea, y esto. Entonces, bueno, no, ya luego se, se, claro, se regalaron a las personas que también lo necesitaban y eso. Uh -huh. Bueno, yo me quedé con el de ella. Ese ya lo trajimos para España y en ese cochecito me tocaba llevarla a ella. Pero era lejos, Andrés, era... Yo creo que unos 20 minutos, si no estoy mal, de donde nosotros vivíamos a donde ella le tocó el colegio. Y ahí en el trabajo hab eh, había una chica, ella es historiana, que son aún muy amigas, de, por, por, es, por ella, por su esposo, yo estoy aquí en, estoy en Suiza. Entonces ella me dijo, pero cómo así que te toca con ese carrito? No, no, no. Ella vivía en intermedio entre el colegio y mi casa. Entonces ella me dijo, no, dejas la niña en el colegio, te devuelves, dejas el cochecito en el portal de mi casa y nos vamos en mi coche. Mm
0: -hmm. Ella ya lleva
1: muchos años más en, en España y así hacíamos. Y cuando me toca irme caminando, pues yo me iba caminando hasta el trabajo. O sea, si tocaba, tocaba, pero había que trabajar.
0: ¿Y quién te cuidaba la niña y cuando estabas trabajando? Cuando ya no él, estaba en horarios cuando, de, de, no, ella de estaba, colegio. Ella
1: estaba, no, ella se quedaba todo el día en el colegio, incluyendo el
0: comedor. Sí, 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 por eso. En el
1: comedor lo pagábamos él y yo. Y en las vacaciones, nosotros la colocábamos en el... ¿Cómo es que le llaman? En las vacaciones recreativas, que nosotros le hicimos en Colombia. Uh -huh, a, sí, bueno, sí, no sí. me acuerdo, en las ¿Sabes? vacaciones que hay en España. Nosotros la, la colocábamos siempre las en eso. Y si y en todo algún, eso. Eso, si en alguna cosa, entonces ya la señora que estaba allá en casa o alguien que estaba en casa, pues la miraban que fuera una o dos horas, es, pero básicamente era eso, o sea, me tocaba fuerte, fuerte, no te creas, con un niño pequeño, el trabajo, eh, adaptarte a un país, el clima, eh, el primer verano pues uh -huh. fue fuerte, luego el invierno en el País Vasco, o, o sea, pues, terrible. O sea, yo la primer nevada, yo decía, Dios mío, esto, esto, no, esto parece una, eso era una tormenta, eso no era una nevada normal. <risa> Pero bueno, ya todo es costumbre, todo, todo se vuelve costumbre. Y ya... Eh, ¿Haces el eh, máster? Eh, eh, sí, termino, eh, sigo trabajando en la empresa hasta que en el 2014 me dice, justo en ese, en ese año nos salió la nacionalidad, a mi hija y a mí. Primero me salió a mí y a ella no, entonces yo al otro día me fui al registro de figueras y le expliqué al señor, le dije, eso sale ya telemáticamente, ¿no? Ya no es que el papel, no, nosotros tenemos un código y con ese código entramos a internet y imprimimos el, el, el registro civil. Entonces me voy yo al registro de, de figueras y le digo al señor, mire, me ha salido mi nacionalidad y la de mi hija, ¿no? Y la presentamos igual. Y llega el señor y me dice, tráeme un registro civil porque esto hay que hacerlo entre hoy y mañana. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque el gobierno, para descongestionar en ese entonces la cantidad de nacionalidades que habían represadas, contrataron una serie de personas para que descongestionaran el sistema. Pero eso lo iban a cerrar en los dos o tres próximos días. Entonces, si no le salía la nacionalidad, había que esperar más. Y el señor, no sé qué hizo, llamó, eso, esa, me parece que esa oficina estaba en Barcelona. El señor llamó, y le, y le dice, mire, la nacionalidad de la niña no ha salido esto, Esto al otro día encontré ya el registro civil estaba en, en internet, entonces ya pedí la cita con la policía, ya fuimos allá, sacamos el pasaporte de una vez y nos entregaron el DNI a mi hija y a mí ese mismo día, la amiga ecuatoriana que te cuento, ella a su esposo le había salido un trabajo en Suiza eh, le salió de la nada, por decirlo así el trabajo En EURES creo que se llama, que es a nivel europeo, es como una plataforma a nivel europea. Y alguien lo llamó y le dijo, mire, lo llamamos de aquí a Suiza porque él, él su profesión es un poco especial. Ellos son, ah, no me acuerdo, algo que tiene que ver con pesas, pero no me acuerdo el nombre en este momento. Tanto él como ella, los dos son profesionales. Entonces el señor vino a trabajar a Suiza por medio de, de, de ese currículo que lo encontraron sí. en internet. Entonces ella me dice, Clau eh, Claudia, eh, señora, me dice, vamos a visitar a, a, a Alberto. Él se llama Alberto. Suiza, yo dije, ah, bueno, pues como tengo vacaciones y ella tenía unos días, entonces, ok, vale, entonces vinimos. Ella, mi hija, mi ex esposo y yo, él, él vino conduciendo. Nos vinimos en el auto de él. Entramos a Suiza y te digo, Andrés, que cuando yo entré, yo dije, me encanta este país. Me encanta. O sea. Te eh, enamoraste. Es Sí, yo dije, es para un hijo, o es para criar un hijo. Yo, yo lo vi así, llegamos a la parte francesa, yo no conocía la parte Italia, eh, la parte alemana que es la donde estoy. Llegamos a, a una caravana, porque él no tenía una casa o una habitación en una casa, ¿no? Él vivía en una caravana que su jefe se le había adecuado. O y sea, ahí no, estuvimos... no, en un
0: carro estos grandes que tienen todo ahí, la cocina, ¿Sí? la cama y ¿Sí? todo. Sí, sí. ¿No?
1: Sí, todo, todo. Sí. Y ahí él trabajaba en, 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 con ese... Con, era como una granja, por decirlo así. Entonces, ellos son biólogos marinos, Yo me, eh, ya me acordé. Entonces, eh, pero el señor no trabajaba exactamente en eso, sino que eso era, eran eh, reproductores de cerdos. Entonces, él, él había aprendido mucho, él trabajó también eso en España. Bueno, XX. Entonces, bueno, yo ya me fui a España y dije, no. Eh, voy a renunciar y me voy a Suiza. Sí, me voy a Suiza. O sea, mm. yo pienso que es un buen país, sin hablar alemán y sin nada, sin nada.
0: Sin tener un Entonces, plan de trabajo.
1: No, ahí sí, ahí sí, te digo que yo no tenía ningún plan, mm. para nada. Bueno, entonces una compañera de trabajo también, ella es boliviana, que también trabajamos allí en el Gross Mercat, ella me dice, ah, un, se fue de vacaciones. Cuando llega le dice, le digo yo, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue las vacaciones? Bien, estuve en Suiza. Entonces yo así me dice, no me voy a trabajar a Suiza. ¿Cómo que te vas a trabajar a Suiza? Eh, bueno, ya se vino a trabajar a Suiza y eso. Cuando llegó después, yo le pregunto cómo es trabajar en Suiza. Entonces me dijo mira, los salarios son buenos, eh, con tu pasaporte europeo puedes trabajar allí. Yo le dije tú me puedes indicar cómo llegar, o sea, cómo hacer las cosas y me dijo sí, claro. Vale, yo llegué y hablé con la empresa, con recursos con mi jefe, hablé con recursos humanos. Eh, la, la, entonces ya, ya la, el esposo de mi amiga ya no estaba allí, ya estaba otra persona. Eh, en ese, eh, se llama, se llama Mirella. Entonces le dije: Mira, Mirella, yo tengo un plan, vamos a, voy a hacer esto y esto, pero quiero renunciar a la empresa. Me dijo: Sí, Claudia, no hay ningún problema, nosotros te podemos colocar en el paro y, y ya, no, no te vas y ya, pero ¿por qué? Son muchos años. Y le dije: No, mira, yo quiero como cambiar de aires, eh, de, de pronto darle otra calidad de vida a mi hija. Me encanta España porque realmente yo vivo muy agradecida con España. Eh, tengo amigos españoles que lo llevo en mi corazón eh, yo llego a España, voy a llegar a España voy a viajar y yo lo llamo, llego tal día, tal hora, eh, sí señora mañana nos vemos sí. a desayunar, vamos a, 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 a" porque ellos saben que, que me encantan los bocadillos entonces, pero los de allá, porque el, el pan de allá es muy rico, entonces <risa> eh, nos vemos en el bar y bueno toda esa gente me conocía ya, no, porque ya son varios años,
0: Sí, pero entonces, estar uno esa decisión qué tan difícil fue, noto que, que fue muy fácil, pero, pero estar, estar uno bien, no. estar uno con trabajo, en, en un país que es muy rico vivir, que se goza de un clima, que si lo comparamos con Suiza, el clima de España sí, es mucho mejor, sí. eh, y entonces uno dice, bueno, ¿por qué irme? Sí.
1: No, no miré, lo, lo miré también por mi hija, no lo miré uh -huh. también por mi hija, lo miré también por mi hija, y lo miré por la tranquilidad, porque cuando yo llegué a este país, me pareció un país tan tranquilo, y, y tan, y, ¿qué te digo yo? O sea, delincuencia, uh -huh. o sea, lógicamente hay, ¿no? Pero es muy baja. Sí. Entonces yo dije, no, bueno, vamos a tomar aire. Y si, 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 si necesito regresar, pues creo que me volverían a recibir, me imagino uh -huh. yo. Entonces ella me dijo, sí, sí, porque tengo compañeras que volvieron y eso. Pero entonces yo dije, no, bueno, vámonos y a ver qué pasa. Entonces hablé con el padre mía y le, yo ya tenía un piso eh, eh, yo había sacado oh, oh, un, me salí donde mis donde los amigos que te dije los de la habitación aún somos amigos son, son gente también súper linda eh, nos hablamos y muchas veces y yo llego a España inmediatamente los voy a visitar eh, pero antes de eso yo había sacado otro piso estando también en el Gran Mercar que era con opción a compra no lo compré porque tenía problemas de alcantarillado el, el edificio era un edificio nuevo pero no un edificio de esos que los bancos se, se quedan con él porque no lo pagaron y entonces los bancos lo alquilan y luego el, sí, luego, no, luego el alquiler te dicen, mire, lo va a comprar, pues nosotros le rebajamos todos los años de alquiler y quédese con el piso. Si sí, toca dar una no.
0: inicial, toca sí. dar una inicial y el 3, 4 años, depende de lo que pacten, ese dinero que pagan de alquiler se suma a la deuda y luego toca sacar un crédito para pagar el resto, sí. básicamente, o si eh, tienen dinero exactamente. Pues, sí, esa, esa opción a sí, compra sí, hay sí. aquí, no sé qué tan bueno sea, pero pero la hay.
1: No no sé, pero sí era con el VBA y bueno pues sí, pero yo dije no, no porque este, esto tiene problemas de alcantarillado, yo hablé con, con personas que habían estado en la construcción del edificio y me comentaron el por qué pasa, entonces yo dije no, 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 no me quiero meter en esto. Entonces luego yo me busqué otro apartamento, de hecho aún ese apartamento está en España uh -huh. y era un apartamento grande, era viejo, pero era un apartamento grande y el señor muy amable, yo hablé con él, de casualidad pasé por la calle, vi el anuncio y entonces llamé, el señor me dijo, sí, yo estoy aquí, le dije, ah yo estoy al frente, entonces me dijo, ah ok, ya le abro la puerta, suba entonces subí, le dije, ok, me gusta. Eh, ¿Dónde trabaja? Le dije, trabajo en Grover Mercard, ok, no hay ningún problema. Entonces, ¿Para comprarlo? Tenía... ¿O
0: para alquilarlo? No, para
1: arrendarlo, ah, para arrendarlo. ¿Así? En ¿Habían avisos yo...
0: en, la, en las calles? Sí, 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 hey. avisos
1: aviso. en esos, a, a, en esos hace tiempos. Seis, ocho, nueve años atrás, sí, sí. Entonces yo en el otro piso compartía con una chica colombiana, entonces le dije, mira esto, y me dijo, sí, Claudia, chévere, vamos, nos, nos fuimos a vivir allá a las tres, bueno. Y eh, ya yo estando, ah, bueno, ya con la decisión de venirme acá, entonces hablé con el padre de mi hija, le dije, mira te quédate, quédate en, el, en el apartamento y si tú te puedes quedar con Alejandra, yo me voy a Suiza, mi hija se llama Alejandra. Entonces le dije, eh, yo, es una buena opción. Entonces me dijo, sí, sí, no, no hay ningún problema, no, no yo voy a probar a ver qué pasa. Entonces llegué, mi amiga me recibió durante una noche ya luego al otro día era complicado porque la habitación donde ella estaba estaba otra persona y justo esa noche que yo creo que es lo único malo que a mí me ha sucedido estando aquí eh, y en España porque en España a mí no no puedo decir nada a mí nunca me pasó nada extraño pero ella eh, era un no sé qué nacionalidad eh, o sea exacto yo soy, era árabe pero no sé exactamente de, de qué país entonces eh, el hombre me ve, me queda mirando y me dice, le pregunta, yo no hablaba nada, nada de alemán, ni inglés, ni de nada, entonces les pregunta a ellas que yo quién era, entonces yo no, ella es una amiga, entonces llega el hombre y me llama y por el Google me dice, no, pero para que no duermas ahí, las tres en la habitación, ¿por qué no duermes en, en mi habitación? Y yo, o sea, como que, como así, ok. Le digo yo, disculpe, pero yo no vine aquí, uh -huh. eh, eh, literal se lo dije, yo no vine aquí a prostituirme, perdón, yo vine aquí a buscar otro trabajo y yo, yo no vine yo no vine en ese plan. Entonces, bueno, yo ya me fui a la habitación de ellas, eh, ya me dicen esa noche, me dice mi amiga, no, yo dormí, perdón, yo viví en un convento. Yo le digo, ya, ya, ¿cómo así que en un convento? Entonces me dice, sí, aquí, bueno, en varios varias partes de Europa, en varias partes del mundo. Está los conventos de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces le digo yo, le digo yo, ok, entonces me dijo, no, mañana vamos. Yo le dije, no, yo no me voy a quedar aquí, o sea, literal que no. Entonces, al otro día y nos vinimos temprano, ella me dijo, ve tú, toca la puerta, viste que es de parte mía, ya está, ¿vale? Yo fui, buenos días, hablan español, y la monja en la que me recibió se llama Manuela. Entonces ella me dice, yo le digo, buenos días. Eh, ni sabía cómo decir, le dije solo buenos días entonces uh -huh. ella me dice yo le dije mire me, me han dicho que ustedes pueden recibir aquí a, a personas eh, yo en este le conté, le dije pasa esto pero he llegado a la casa de una amiga resulta que este hombre me ha dicho literal la misma noche que me vaya a su cuarto y no o sea yo no estoy en ese plan entonces ella me dice sí no hay ningún problema tenemos un espacio eh, pero te podemos recibir mañana y yo jolines, o sea mañana, uh -huh. o sea me toca otra noche allí una noche allá, pero una noche y al otro día el hombre, no, 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 lo siento pero no, o sea no es no, y o sea no, yo es más donde lo vea yo ni me acuerdo el rostro de esa persona. Al otro día ya vine a donde las monjas con mis maletas, y mm. entonces ya me dice, pero te puedes quedar allá la, la,
0: la otra noche, o sea sí, sí, nada. sí,
1: sí, sí, me quedé la noche ahí, y bueno. Entonces ya yo traía una USB, traía una foto, traía mi currículum en español. Ella me dijo, mira, eh, ella me llevó, me dijo, mira, te, te voy a llevar a un sitio donde hacen los currículos en, en alemán. Resulta que aquí hay varias iglesias donde ayudan a la gente. O sea, estamos hablando de sitios donde la gente voluntariamente se, se presta para hacerte el currículo, para hacerte una llamada, para hacerte cosas que, que tú no entiendes. Yo Claro, yo no entendía el sistema, el sistema suizo, es que es más, ni lo había investigado siquiera. Entonces eh, me atendió una colombiana, entonces yo le digo, mire, este es mi currículo en español. Me dijo, ah, ok, espérame, ella se sentó y lo hizo en alemán, el currículo. Ok, entonces las monjas luego me dicen, mira, aquí hasta las nueve de la noche puedes entrar, a partir de las 7 de la mañana creo que era pueden salir te, si tú te quedas después de esa hora no puedes entrar porque nosotros cerramos la puerta literal.
0: Me queda por fuera? Eh, sí, sí, sí. ¿Cómo sí, era ahí donde fueras, dormías en fuera. el convento? ¿Cómo era?
1: era eran ahí, tres, tres salones tres, porque eso es una casa vieja es una casa de tres o cuatro pisos donde en el último piso es donde las personas que ellos acogen están, es solo para mujeres nada más y eh, en el salón donde yo estaba había tres camas y cada cama tiene su armario. Y en el, en el otro piso, en el tercer piso, está la cocina para las personas que estábamos allí. Y las monjas, ellas cocinan, algunas veces te suben la comida, tú no puedes bajar donde están ellas. O sea, donde ellas duermen y donde ellas, o sea, su sitio de estancia no. No, hay unas escaleras para que tú subas donde tú duermes y bajes y ya está. Pero eso es privado para ellas. Y está, hay una, dos o tres duchas y hay dos baños para las personas que ya que se sí. acogen. Entonces eh, ellas me dijeron, bueno, aquí te está la comida. Ya luego nosotros orábamos en la noche. Eh, la comida la mandan los restaurantes. Muchos restaurantes que lo que sobra, entonces se lo dan al convento para que ellos a su vez ayuden a las personas. Ellos te, te le sacan una copia al pasaporte y lo que te, tu pasaporte, lo que yo tengo entendido, es que ellos mandan esa copia a la policía. Es lo que yo tengo entendido. No sé si es así. Si es así. ¿Por qué? Porque... De todas maneras, ahí llega muchos muchas mujeres y de muchas nacionalidades. Entonces, yo, yo pienso que por control y por seguridad del país hacen eso. Tú te puedes estar aquí tres meses siendo de la Unión Europea, ¿no? Uh -huh. Y en donde las monjas, pues, hola, eh, sí, tres meses te podías quedar. De hecho, yo me quedé más. Entonces, bueno, yo ya empecé a, a, a buscar empleo, al otro día ya madrugué a buscar empleo, a tocar temporeras, ya luego di con otra iglesia, allí nos daban el desayuno, orábamos. Pero el ¿cómo se busca las...
0: empleo sin hablar el idioma del país en donde ah, se está? Eh, eh,
1: bueno, ya, ya me dirás, todo, pero bueno, yo entendía el italiano uh -huh. y aquí mucha gente, a ver, ¿qué pasa en Suiza? En Suiza hay cuatro, cuatro lenguas que es eh, el francés, el alemán, el italiano y el romanche, que es un idioma, el último es un idioma que hablan muy pocas personas, que prácticamente se habla en la montaña, ¿no? pero son cuatro idiomas oficiales. Pero de esos cuatro, el inglés es, es por decir algo, otro idioma oficial, porque aquí en las escuelas es pero camisa de fuerza, aprender el inglés, y aquí la mayoría de los jóvenes y de gente de unos cuarenta y pico, 50 años, hablan muy bien el inglés. Yo no hablaba nada de eso, pero ¿qué pasa? Aquí en las temporeras te hablan italiano y de hecho en muchas partes también te hablan español. Hmm. Entonces era una ventaja, pero claro, tú no puedes acceder sin hablar el idioma, no puedes acceder a un buen trabajo, o sea, no puedes ir volviendo a, a retomar, ir a un mercadona, es imposible. No puedes ir a de recepcionista, o sea, es que no, es absurdo. O sea, ¿qué, tienes que, qué, qué, qué trabajos tienes que hacer? Trabajos de limpieza y los hombres, trabajos de construcción, al no hablar el idioma, a no ser de que tú tengas un muy buen inglés, tengas un, una profesión y puedas aplicar para un trabajo donde necesiten solo inglés, uh -huh. que de hecho lo hay y lo hay mucho.
0: Ahí, Aunque digan pero que ahí no, en tus sí. planes ibas bien, ¿No, no ibas arrepentida. No. O
1: sea, no, contenta, para nada. estabas contenta, eh? estabas... No, no, yo, mira, yo yo digo, Andrés, una cosa, vuelvo y te repito, o sea, no podemos volver atrás y ya uh -huh. no de pecho por lo que dejamos o no, o no hicimos o dejamos de hacer, no. Simplemente las decisiones cuando se toman, se, o sea, tienes que ser responsable con tus decisiones, para mi consejo. O oh, irresponsable, y yo dije. Sí, muy responsable. Yo dije, sí, pero me refiero al tema uh -huh. de que si ya tomaste esa decisión, sí, ya he hecho pues ser responsable a, a con las he hecho consecuencias. Pecho. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, pero no, arrepentida, no, para nada. Empecé ya a conocer el sistema. El sistema de transporte, claro, es totalmente diferente. Yo en Figuera no, no, no cogía bus ni nada, porque eso para, para mí, es ellos le dicen ciudad, pero para mí es un pueblo. Y yo en ese momento en España me iba a comprar una moto, entonces yo iba en mi moto al trabajo, volvía. O sea, no, no, no ese sistema Yo no vivía en Barcelona, o sea, nada, nada. Y claro, llegar aquí a encontrar que había tranvía, que habían buses, que habían trenes, era, era un poco complicado en el sentido de que de no conocer, pero ya después de que conoces, el sistema de transporte es súper, súper bueno. Bueno, una de, en una de esas buscada, búsquedas de empleo me dicen, mira, vete a tal parte que es una empresa de, de limpieza y lleva el currículum Ok, entonces me fui, me busqué en, en, en el Google, ta, ta, llegué a la empresa. Eh, habían dos puertas. Entonces yo dije, bueno, no sé cuál de las dos es, no sé, distingue. ya bien, yo toqué en una puerta dije, eh, buenos días, eh, eh, perdone, hablaba pronto italiano, español. Entonces una señora me dice, no, yo hablo portugués. Entonces le dije, ok, yo estoy en busca de empleo, se so, lo dije en español, ella me entendió. Entonces miró el currículum y me dice, ¿me espera un minuto, por favor? Yo dije, qué extraño. Bueno, me esperé como 10 minutos. Cuando salió el esposo, y el esposo es italiano, entonces me dice, eh, puede pasar por favor eh, para que hablemos yo le dije sí claro entonces me dice ah, yo veo que usted es abogada yo veo que su currículum me gusta la empresa de limpieza no es aquí es enseguida en la otra puerta y yo ah, ok y ah, usted ah. usted aquí le dije yo y usted aquí ¿qué hace? entonces me dice mire nosotros somos como una especie de gestoría que también nos dedicamos a la búsqueda de apartamentos eh, porque ¿qué te digo yo Andrés? Es, en Suiza es muy complicado el, el, la vivienda. Yo creo que es de los países donde más difícil es la vivienda.
0: ¿Alquilar aquí, o comprar? ¿O las dos?
1: No, las dos. Es más, aquí la es que ni los mismos suizos compran porque es muy costoso. Entonces, el alquiler aquí, ¿qué pasa? Suiza es un país muy pequeño. Suiza es un país de, en el 2019, las cifras estaban 8.400.000 habitantes. Lo que Londres tiene 8.90.0, lo tiene un país que son solo 8.40.0. Y ellos cuidan mucho la naturaleza, entonces no quieren expandirse para no romper ese, como ese equilibrio, por decirlo así. Tampoco hay edificios grandes, porque si tú vienes, tú ves que los edificios son, son muy, son muy son bajos y, y Suri es una ciudad muy pequeña, son 400, y 400 mil, algo así, de habitantes. Entonces él me dijo, mire, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, las personas vienen, nosotros buscamos por internet, los mandamos a la cita para que vayan y vean el apartamento, porque aquí funciona así. Tú ves un apartamento por internet, te gusta. Tú llamas y pides cita si no aparece ahí la hora para ir a ver el apartamento, porque es con hora y todo. Eh, si está a la hora por decirlo, hoy es sábado, yo veo que el lunes es la cita a las 10 de la mañana. Yo me traslado al, perdón, al, al apartamento, hay una cantidad de gente, porque te pueden resultar 20, 30 personas para un solo apartamento, para el alquiler de un solo apartamento. Entonces tú lo miras, si te gusta pides el formulario, luego llenas el formulario con, lo, con los, los documentos que te pidan, tú lo envías a la inmobiliaria y ellos deciden a quién le dan ese apartamento. Y este señor lo que hacía era un intermediario entre la inmobiliaria y el cliente. Mm. Entonces él me dijo, mira, eh, si tú puedes trabajar con nosotros, como tú, tú entiendes el, 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 el italiano, tú eh, estás aquí, eh, veo pues tu currículum que está bien, si nos puedes ayudar con la búsqueda de apartamentos y atención al cliente, iba mucha persona que hablaba español, ok, no hay ningún problema, empecé a trabajar con él y me dijo, y yo eh, te doy el primer curso de alemán, el señor fue y me inscribió en una escuela de alemán, eh, que necesitaba solo el pasaporte, no necesitaba permiso. Yo podía estar aquí tres meses eh, sin permiso de residencia, pues estaba autorizada, pues, porque ese es el convenio que hay. Y, bueno, empecé a trabajar, empecé a trabajar allí. No Me pagaba muy poco, pero yo dije, bueno, mientras voy aprendiendo, mientras esto, lo otro.
0: Entonces, Igual seguía viviendo dije, en el convento, que ahí dices que duraste sí, como tres meses sí, en el convento. Sí, sí.
1: Sí, yo duré cuatro meses exactamente, seguía, ya las monjas se dieron cuenta, yo cogía mi dinero, lo que me pagaban y se lo daba a las monjas para que me lo guardaran, porque, pues por, por seguridad, entonces seguía ahí trabajando, resulta que la, la, la empresa de enseguida, pues como te digo que era la empresa de limpieza, yo a ellos les llevé también mi currículum. pero bueno, pues eh, las cosas no, no se dieron por el hecho de que yo no tenía un permiso, yo, en vista de que el señor no me hacía contrato y en que yo no conseguía un trabajo, o sea, que nadie me hacía, ni el señor ni otra persona me hacían contrato y yo no había buscado tampoco más por estar trabajando ahí, entonces eh, hablé con una amiga que ya vive en Londres. Somos amigas hace más de 30 años y ella, ella vive eh, viviendo en ese momento. Ella tiene nacionalidad inglesa. Entonces me dijo, eh, ella me dice, Claudita, me dijo, no, Claudita, pues si quieres vente para acá y prueba suerte. Le dije, ok. Yo le dije al señor, me voy. ¿Por qué? Porque pues no, no, o sea, las cosas no se dieron. Cogí mi maleta, me fui a España y a los dos o tres días me fui a Londres. Uh -huh. Llegué a Londres y llegué al aeropuerto y yo, jolines, o sea, grande no lo siguiente y sin hablar inglés. Y yo dije, ¿y ahora qué hago aquí? Entonces, cuando yo dije en voz alta, ¿ahora qué hago? Resulta que un chico me mira y me dice, ¿Te ayudo? Yo le dije, ah, sí, tú habla, tú eres latino, ¿no? Entonces me dice, yo le dije, mira, necesito ir hasta tal sitio, hasta Victoria se llama. Entonces me dijo, sí, yo te compré el el, 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 eh, te el ticket de tren porque hay que coger un tren. Y bueno, X me enseñó. Llegué como después de cuatro horas o cinco, pero llegué a la casa. Pues ya mi amiga estaba asustada. <risa> llegué a la casa. Y al otro día salimos eh, a, a desayunar, a dar una vuelta, cuando había un letrero que decía se necesita personal para un hotel. Era en, es, es un sitio. Son sitios muy latinos. Son sitios donde hablan español. Donde venden cosas latinas. Es como, como una tienda latina. Por ¿Y el así.
0: anuncio estaba en español? Sí,
1: estaba no. en español. Entonces. Y claro que mi amiga habla inglés. Y entonces yo me quedo así mirando. Y, y entonces le digo yo, ok, eh, voy a llamar. Entonces cojo mi teléfono. Y digo, bueno días. Eh, tal cosa. Y me dice, sí, claro, necesitan para tal sitio. Mañana puedes venir a tal hora. Yo, ok, listo. Al otro día fui a la entrevista. Hablaba en español porque resulta que la, la, la que maneja la parte de limpieza es ecuatoriana. Entonces la chica me dice, sí, claro, puedes empezar mañana. Mira, necesitas el uniforme y eso era un una camisa y pantalón negro porque todo mundo es de negro. ¿Por qué? No sé. Pero to en todos los trabajos el uniforme es negro. Entonces yo me fui y compré, eh, me fui al, al primar y compré el pantalón y una camisa negra. Al tercer día yo ya estaba trabajando en Londres. En Londres. Sí, ya estaba trabajando, un trabajo horrible, horrible no, lo siguiente, como dicen los españoles, eso era un hotel cinco estrellas en Kensington, donde, ay, te digo, esas, eso cuando tocaba hacer esas habitaciones grandes, eso era una locura, allí llega gente de toda la nacionalidad, había y por haber, donde la gente en vez de, de ducharse con agua, agua, se ducha como con aceites, y esas bañeras eran para limpiar eso, eso era un problema. No, yo decía, Dios mío, no, esto no puede ser posible, no, no, Eras no. Eras no, camarera no de voy. piso. Sí.
0: Algo así, ¿no? Ese
1: trabajo, yo te digo sinceramente que lo hice una vez más aquí y no más. Yo eso no, no, no. Es un trabajo demasiado pesado. Y eran muchas horas. Entonces, pero bueno, más sin embargo, ahí trabajé como dos meses. Luego ahí ya me conocí con una colombiana y ella me dijo, no, salgámonos de aquí, vámonos a otra parte, ella hablaba un poquito de, de inglés. Entonces, allí también mucho trabajo. Entonces ya contactamos con otra temporera, ya nos dieron trabajo en oficinas, ya iba a limpiar un centro ontológico y yo tenía trabajo, sin hablar inglés, pero trabajaba. La suerte era que todas las personas que me tocaban como jefes hablaban español.
0: Sí, eso no me ahí, doy cuenta, o sea, que por ahí, donde ibas te encontrabas latinos
1: sí, 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 sí bueno, yo, bueno, yo pienso que, que, bueno, Dios, Dios sabe cómo hace sus cosas y bueno, en el, el camino de la vida, uno encuentra siempre las personas que le dan la mano, eso es así, y cuando, ah bueno, el, lo que no me gustó de Londres y por eso me vine de Londres, no me, no me gustó el sistema de transporte, me pareció horrible, yo no bajaba a coger ese tren porque eso había que bajar no sé cuántas escaleras, aparte de eso, en los buses, por decir, a mí me pasó, yo no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo. Yo iba, a, eh, no sé, por X ruta a las 11 de la noche, por decir algo, porque yo tenía unos horarios súper extraños. Iba a las 11 de la noche cuando el, de pronto el decía, no, aquí se terminó la ruta. Yo, ¿cómo así? <risa> o sea, llegaba una parada de bus y decía, aquí se terminó la ruta y tienen que bajar. Yo, ¿cómo así que terminó la ruta? O sea, ¿no me va a llevar al sitio? Pues no, y me tocaba esperar no sé cuánto tiempo otro bus. Y yo dije, no, esto es una locura. O sea, aparte... El, el, el O sea, el conductor deliberadamente dice
0: hasta aquí llego y ya. Sí. O sea, sí. ¿no hace la ruta?
1: No, donde él termine su tiempo, ahí ah. te deja. A mí, a mí me dejaba así. No sé si eso será siempre así, pero a mí me pasó muchas veces. Entonces yo pienso, yo, lo que yo creo es, ellos tienen ocho horas, por ejemplo, y son las... Eh, eh, no sé, son las tres y cincuenta y son las tres y cincuenta y estoy llegando a esta parada. Pues señores, lo llego. siento, bájense porque yo me voy para mi casa, voy a guardar el bus y me voy. Mm. Y yo y la gente no, pues la gente espere. O sea, y eso no y la inseguridad. No, yo, o sea, yo tenía, tenía unos horarios extraños, entonces tenía que madrugar mucho, llegaba muy tarde y yo no me sentía segura en el país, no 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 o sea, no sea no era lo mío. Entonces yo le dije a mi amiga, me voy, no me, no me siento bien en este país, yo me voy para criar a mi hija, yo no la voy a traer aquí, no, tendría que llevarla al colegio, yo no tengo tiempo, es muy caro los arrendamientos, carísimos, esa es otra cosa que yo decía, para lo que yo me gane y lo que tengo que pagar aquí es que no compensa estar aquí. No, eh, para ir de paseo, sí, no, para ir de paseo lo recomiendo, es una ciudad muy bonita, es una ciudad que tiene muchas cosas, pero para ir a trabajar a mí, a mí, mi experiencia personal no me funcionó, me regreso a España y como a la semana me llamó una amiga que había dejado aquí colombiana y ella me dice, Claudia, mira, me ofrecieron un trabajo en un hotel, pero yo no creo que lo vaya a tomar. De todas maneras, yo voy a ir, voy a hacer la prueba y si no me va bien, hablo con la señora, que es una señora la que me llamó, y le digo que tú estás, dispu estás dispuesta. Le dije, sí, claro, no hay ningún problema. Así fue, ya fue, no le gustó. Habló con la señora. La señora, ella le dijo, ya está en España. Entonces le dijo, sí, no hay ningún problema, dígale que venga. Y la entrevistamos y eso, y si me va bien, pues yo le hago el contrato. Así fue, me entrevistó, Ella habla italiano, la señora, mi amiga también estaba ahí, ella me traducía, y era para, pero era un hotel diferente, era un hotel muy viejo, demasiado viejo, diría yo, en el casco viejo de Suri. Eh, eh, inclusive las habitaciones estaban separadas por tablas, en vez de ser de, de ladrillo, sí, lo que nosotros le decimos material, ladrillo, no eran tablas. Si eran tablas, bueno, una cosa, y abajo había un bar, o hay un bar porque todavía existe ese hotel. Y ahí empecé a trabajar con ella, Regresión de las monjas, yo la llamé de España y les dije, me ha salido un trabajo, ustedes me pueden volver a recibir. Claudia, sin ningún problema, tú dejaste las puertas abiertas aquí, puedes regresar. Y la verdad es que yo te digo una cosa, Andrés, si no fuera por las monjas, por el convento de las monjas, yo no estaba en Suiza.
0: Pues claro. Porque es
1: imposible llegar eh, a un país tan costoso como es Suiza y realmente yo lo que traía la primera vez eran mil euros. O sea, que no, eh, mil mil, mil, sí, mil euros, o sea, es muy poco. Y la segunda vez pues casi no traía nada porque yo ya venía a trabajar. Entonces llegué otra vez donde las monjas, empecé a trabajar en el hotel. Eh, ahí era pues limpiando las escaleras, limpiando las habitaciones, pero eran unas habitaciones muy pequeñas, eh, colocando a lavar la ropa, sacando la ropa, tendiendo la ropa y no trabajaba sin unas cuatro horas diarias. Entonces yo ya dije, bueno, yo, yo le dije a la señora, eh, mire, yo tengo que necesito una, un sitio donde empadronarme para poder obtener mi permiso y qué hago. De las monjas no lo puedo hacer. Entonces la señora dijo, no, no hay ningún problema, te podemos empadronar aquí en el hotel. Y me empadroné en el hotel, ya me fui a vivir. Ella, yo le dije, entonces usted me puede arrendar una habitación, y me dijo, claro, me arrendó una habitación por la el precio que normalmente lo hacía. Y me empadroné, y vi, o sea, vivía y estaba empadronada ahí.
0: O sea, trabajabas Cuando y vivías ahí. Yo dije,
1: bueno, yo ya sí, 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 total. Ahí, ahí estuve durante año y medio más o menos. En ese transcurso de tiempo, en esos primeros meses, eh, dije, bueno, yo voy a ir a, a la empresa a donde trabajé para ver si me encuentran en un apartamento. Cuando llego ahí, entonces me ve uno de los, de los chicos, que los, los dueños de la empresa, y me saluda. Entonces, ¿qué haces acá? No sé qué. Bueno, de hecho, nosotros ya habíamos tenido contacto por, eh, esto, por internet, por, uh, por correo electrónico. Entonces, él no sabía que yo estaba aquí. me dice ¿qué haces aquí? Le dije, no, me salió un trabajo. Bueno, eso por medio de Google, me, 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 lo, lo que me podía entender él y lo que yo le entendía. Entonces le dije, estoy buscando trabajo. Entonces me dijo, ah, no te preocupes, déjame, yo miro, él es el dueño. Cuando al otro día me escribe y me, él me dice, María, me dice, María, ven eh, eh, que te va a atender mi hermano, el hermano de, de ella, de él se llama Mijael, me dice, te va, porque hay un trabajo. Y verdad, vine, vine a la entrevista con el hermano. Entonces me dice, mira, hay dos trabajos, ¿cuál de los dos quieres? Entonces yo le dije, no, pues, yo creo que este, la zona, porque yo ni sabía dónde era la zona. Yo le dije, no, mi madre, pues yo creo que este, pero era saliendo un poco de Suri. Y ahí tenía dos horas por la mañana con ellos, de seis a ocho, limpiando un centro. ¿Cómo te digo? En un centro comercial hay un almacén como el corte inglés, igual, igual que el corte inglés. Entonces yo limpiaba la, la zona donde donde se venden los licores, lo, los alimentos. Esa, esa parte la, la limpiábamos. Sí, entre otra compañera, otra colombiana que yo le dije a él, ¿necesitas más gente? Y me dijo, sí. Entonces yo le dije, mira, yo tengo una chica y entonces entre las dos, él le hizo el contrato y limpiábamos las dos. Yo trabajé con ellos tres años en esa empresa.
0: ¿Cuánto, y espérate ya de ahí, antes de que me sigas contando, uh -huh. cuánto ganabas en el hotel?
1: Uh, aquí te pagan, bueno, eh, eh, yo tenía un contrato, era por horas. Mm.
0: Realmente yo
1: todos los contratos que he tenido aquí en Suiza los he tenido por horas. Eh, no era mucho, eran ponle unos 19 francos en ese momento, algo así, porque de hecho la hora de trabajo normal por temporera está 19.60. Por temporera, porque claro, ellos le, el cliente le paga más a la temporera, pero ellos se quedan con un tanto y a ti te pagan el resto. Eh, no me acuerdo, yo me hacía unos mil 1.500, 1.800, mil algo así máximo. Ya luego trabajaba con ellos, ya me hacía un poco más de, de, de dinero. Entonces un día, hablando con mi jefe, porque allá en el sitio donde limpiábamos, habíamos varias mujeres, y entonces le dije yo, no, yo estoy cansada en ese hotel, yo quiero, es un sitio que no dejan dormir, aquí, bueno, no, no, no me quiero salir de ese hotel. Entonces ella habló con, con el dueño de la empresa, con el que me hizo el contrato, entonces le dijo, ve que Claudia está buscando apartamento, entonces dice, ah, pero donde yo vivo hay un apartamento, dile que me llame entonces yo lo llamé, entonces yo le dije, hola Mijael, ¿qué sucede? Me dice, sí, sí, vente mañana a la oficina. Entonces vengo a la oficina, le, entonces le, él me dice, sí, le dice al hermano, ven y enseñale el apartamento, estaba en este mismo edificio donde estoy ahora, en el quinto piso, y llego y miro el apartamento, lo, estaba, lo habían tumbado todo, todo, lo estaban remodelando. Entonces me dice te gusta, yo le dije bueno pues sí, o sea yo lo veo todo destruido, sí, pero cuando lo organicen de estar todo está Vi, bien bonito. Visualízalo,
0: visualízalo.
1: Sí claro, te llegó el hermano me ayuda, hacer. yo no tenía ni idea, me llenó el formulario y en ese entonces que teníamos el formulario en la mano, eh, estábamos mirando el apartamento cuando pasa el dueño, entonces ellos dos se saludan, entonces le dice ella es Claudia, la persona que va a venir a vivir acá y yo me quedo como yo le entendí cuando él dijo si yo si no le he pasado ni el formulario. Y, y entonces, bueno, ya le pasó el formulario y al otro día me escribe y me dice, ya tienes apartamento. Mira, Andrés, yo no necesité ni pasar la central de riesgos, que aquí te la piden para todo, que se uh -huh. llama Betraybun en alemán, Betraybun Sam. Yo no tuve que presentar nóminas. Él le dijo, ella trabaja con nosotros. Nada, solamente mi permiso de trabajo y el, y el formulario y ya está. Listo. Era un estudio. Inclusive me lo tenían que entregar el primero de diciembre del 2016 y el primero de diciembre no estaba listo, todavía lo estaban remodelando. Entonces esa noche me quedé en la casa de uno de los dos dueños de la empresa con la que yo trabajaba. Bueno, y como a los dos días creo que fue que ella me entregó en el apartamento y yo sin nada, o sea, lo único que tenía era la ropa. Cuando llego por la tarde de trabajar, mi jefe, uno de los dueños de la empresa, ya me, me había traído un televisor. El, ellos tenían por allá unas cosas guardadas en un, en un ¿cómo se le dice? En un trastero. No fue la palabra. En un trastero, exactamente. Y entonces me subí a una cama, me subí a un colchón. La primera noche dormí en el, en el colchón, en el suelo. Ya las, el, el tercer día ya me armaron la cama, me armaron el apartamento. Ok, ahí viví durante año y medio. Entonces ya empecé con los trámites 1.150 ahí en ese estudio. Y ya empecé con los trámites, entonces de traer a mi hija, hablé con la inmobiliaria, le dije, mira, puedo traer a mi hija, la puedo empadronar aquí porque aquí, aquí lo normal es que los niños tengan una habitación aparte. O sea, cada miembro, a no ser que sean parejas, deben tener su propia habitación. Ese cuento de que duermen en la sala, que duermen dos o tres, no, eso no es, eso no es permitido en Suiza. permitido sea, La calidad de vida para ellos, pues no, no se trata de, de, de dormir un sí. poco un poco junta.
0: Así, junta entonces si
1: uno Exactamente. Entonces ella me dijo, sí, no hay ningún problema. Resulta que por ese tiempo él, eh, en el cuarto piso, que es donde estoy yo ahora, de este edificio, él vivía en esta casa y él eh, decidió irse, decidió cambiar su, sus cosas, su, bueno, hacer un cambio en su vida y se consiguió otra casa. Entonces me dijo, Claudia, ¿por qué no te quedas tú con esta casa? Y yo le dije, uy, mi hija, lo que pasa es que para mí esa casa es demasiado costosa y yo no la puedo pagar. Este edificio es un edificio que no solamente, es, solo hay cuatro apartamentos y el resto son empresas, o sea, es un edificio industrial y nos, hay muchas empresas y cuatro apartamentos. En el, en el piso de arriba, que es el, el más grande, eh, que es un apartamento grande, 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 luego en el quinto piso donde yo vivía y aquí en el cuarto hay dos apartamentos y en, en un costado del edificio y en el otro costado están las oficinas. Entonces yo le dije, y, y una terraza, porque esto tiene una terraza amplia, le dije yo, no, yo no puedo pagar, entonces me dijo, ¿por qué no le dices tú a María? Era otra chica que trabajaba también conmigo, guatemalteca. Entonces ella yo le dije, le dije María, tú que vives sola en una habitación y eso, y que no tienes nadie en Suiza, ¿por qué no coge, no yo cojo ese apartamento tú te vienes acá a la casa y así te sientes, estás más segura? Pues ella se sentía insegura donde vivía, o sea, en la habitación no, no se ve que había un problema tema de acoso por parte del hombre donde ella vivía, entonces eh, ella me dijo sí, y verdad, él se fue, hablamos con la inmobiliaria igual, nada que ver, solamente eh, cambiamos el contrato, pero ¿qué pasó en el, en el contrato? El, aquí tú te puedes mudar dos veces al año solamente, o sea, no es aquí de que que ah, tú le… no, no, aquí no funciona así. Aquí tienes un contrato donde te dicen, tú te puedes mudar tal fecha y tal fecha. Si tú te vas a mudar antes, tú tienes que pagar todo ese tiempo hasta que se te cumpla la fecha de irte. ¡Ay, hijo de madre! Entonces, sí, aquí es así, sí, sí. Es que mucha gente dice, ¡ah, que es Suiza! No, aquí las cosas son son demasiado radicales. Muy o sea, estrictos. La gente, ellos son muy estrictos, demasiado. Entonces, a él le faltaban un. Y él me dijo, Claudia, yo te hago un su te, 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 te hago un, ¿cómo se dice? Su arriendo, sí. Uh -huh. Y te eh, hablamos con la inmobiliaria. Ok, hablamos con la inmobiliaria, la chica en, en la que estaba en ese momento, Susanne uh -huh. Nosotros le decíamos, Susan entonces, Susan mira, vamos a hacer esto y esto. Entonces yo dijo, sí, no hay ningún problema, sencillamente firma, me mandan la copia firmada y que Claudia se pase, no hay ningún problema. En el piso que yo tenía arriba... En el quinto piso había habían venido los hijos de la amiga la que me recibió en el País Vasco. El uno de ellos había venido ya llevaba como tres o cuatro meses y luego vino el hermano. Entonces yo les dije chicos ¿por qué no se cogen ustedes este apartamento? Y yo me bajo al quinto piso y yo hice lo mismo. Les hice un contrato y que la, la inmobiliaria uh -huh. se enterara pues de lo que de lo que estábamos haciendo. Vale hasta que llegó la época el tiempo en que ya hice el contrato directamente con la inmobiliaria. Y yo en este edificio llevo seis años viviendo aquí, en este edificio.
0: Ahí en, en ese, ya. en el piso nuevo, bueno, sí, al, al, sí. al más grande.
1: Sí, en el más grande. Y ellos, la, los, con las con las personas con que yo trabajaba, tenían oficina en el tercer piso. Entonces, mi jefe es en el tercero y yo vivía aquí en el cuarto, o en el quinto en su defecto en, en, cuando llegué aquí. Y bueno, llegó el dos, antes del... La pandemia, yo empecé a presentar problemas en el pie izquierdo, en la planta del pie, me dolía, me dolía, y resulta que en, to en toda la planta del pie me salió como una especie de tumor, por decirlo así, y eso me dolía muchísimo. Entonces, claro, yo fui, donde, fui al médico a ver qué pasaba, pero que aquí, cuando tu, tu medicina es, eh, no es como en España, no, aquí tú tienes que pagar, eh, la medicina es total, completamente privada. Y aquí es por franquicias. Por ejemplo, la franquicia más alta es de 2.500, la más baja es de 300. ¿A qué me refiero con franquicia? Quiere decir que cuando tú vas al médico, los dos, do, los primeros 2.500, si la tienes de ese valor, tú los tienes que pagar. A partir de ahí, tú empiezas a pagar el 10% de lo que generes. Pero los primeros 2.500 los pagas toca tú. pagarlos. Entonces, claro, o sea, yo esos 2.500 los pagué, yo empecé enferma, 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 ya me fui de baja, de baja, no podía caminar, cada vez era más grande, entonces me, me fui a, unos, a un hospital que supuestamente se ha especializado en esas cosas, un día me dijo el médico, yo le dije, bueno, doctor, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, no, pues que yo no sé qué hacer contigo, yo, ah, ok, digo yo, o sea, si usted como médico no sabe qué hacer conmigo, entonces menos yo que no soy médico. Un día llegué supuestamente a una de las citas eh, y me atiende otro médico. Entonces me dice yo ya hablaba un, po, un poco el alemán. Yo empecé a estudiar el alemán y ya lo entiendo un poco. Entonces él llega y me dice cuál es la mano? Y yo le dije mano. Yo le dije no, pero es que yo no estoy enferma de las manos. Yo estoy enferma de un pie, <risa> Ay, me Dice, pero Dios es mío. que a mí me han dicho que es una mano. Le digo cómo así? Le digo no, 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 no. Mire, sabe que dejémoslo aquí. Entonces una amiga me dijo mira Claudia, yo conozco un quiropráctico muy bueno. ¿Por qué no vas? Y yo fui donde el señor y le llevé todos mis exámenes y le dije, mire, me pasa esto, esto, esto y yo no puedo caminar, cada vez estoy peor, ya me duele la cadera. El señor me dijo, yo voy a, no le garantizo, pero la voy a tratar de ayudar. Mira, Andrés, cuando me empezó a hacer esas terapias, yo lloraba, pero horrible, horrible, me empezó a hacer eh, con un aparato, no, no me acuerdo, es como un ultrasonido, por eso tiene un nombre especial. Y entonces te colocan como un cabezal con un gel y eso te hace, te da vibraciones para desinflamar el músculo, pero el dolor, ve André, yo sentía que de la planta del pie el dolor me subía a la cabeza. Cada que yo salía de ahí me tocaba llegar a casa a acostarme y eso que es cerca de aquí, me, pero era literal a, a, a la cama porque yo salía hasta con mareos de los, de los dolores. y pasaron varios meses, claro, como yo ya había cotizado, entonces el paro me estaba pagando, llegamos a la época de la Aquí yo estuve pues prácticamente en casa todo el tiempo. A mí en me pandemia pagaba, me estás ahí
0: convaleciente.
1: Sí, y, a, y, a, y no y adicional, la chica que estaba aquí conmigo nunca paró de trabajar, o sea, la limpieza no se paró. A nosotros aquí no, no, no nos trajeron un policía a decirnos ustedes no pueden salir a la calle, eh, ustedes no, 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 nada. Así aquí lo cerraron todo, pero la gente iba al supermercado, la gente iba a dar una vuelta por el lago, la gente iba a trotar. Nos cuidamos por responsabilidad ya, pero no porque nos, nos por camisa de fuerza que nos, de, nos decían, no, es que le vamos a multar, no, no, eso aquí, yo, yo, hermano, ni vine ni, ni, ni policía ni siquiera en la época de la pandemia, pues para lo poco que yo salí, entonces me fui recuperando, 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 ya retomé otra vez mi vida laboral,
0: ya, ya recuperaste del todo. Digo,
1: Sí, ese señor, mira, estuve un año exacto, exacto estuve en la en la terapia y me recuperé total. A mí no me duele para nada ese pie. Mientras que a mí me habían dicho en ese hospital que ellos me garantizaban solo el 50%. Si yo quedaba bien, era 50% y 50%. Y yo dije, no, yo no voy a apostar mi pierna a que yo quede en muletas, en una silla de ruedas, porque ustedes no me garantizan, no, los, no lo voy sí. a hacer. Volví al hospital y les dije... Lo siento, no vuelvo más. ¿Por qué? Porque ustedes no han sabido qué hacer conmigo. Yo me busqué otro médico y en él solo no me dedicó un quiropráctico. Y en el momento que yo salí donde ese señor, la primera vez me sentí bien y ustedes aquí no me han hecho nada. Me mandaron unas terapias que no me sirvieron para nada. Fue dinero perdido. Entonces, no, lo siento, dígame dónde le firmo, pero no vuelvo. El médico se quedó como que me dijo, ok, no hay ningún problema, vale. Pues entonces, si ¿sí tú consideras eso, le dije, pues sí, lo considero, no voy a volver. Ya había gastado un montón de dinero. Y con el señor seguí en las terapias dos veces a la semana, dos veces a la cera, semana, me recuperé totalmente. Mi hija, como te había contado, ya había venido, ya, ya lleva aquí desde el 2018, está en la escuela, eh, ya terminó de hecho la, la, la obligatoria, ya como decir eh, la ESO en España, ella por, eh, por temas de del idioma se atrasó, se atrasó porque lo primero que llegan es una integración y luego la bajaron de curso un año por el tema del idioma. Entonces ahora va a ser, como terminó ya la, la obligatoria, ya va a ser un año más, eh, que es un año de bueno, para aprender el idioma. O sea, para aprender más el idioma, ¿ya? Ese año no es, no lo paga el Estado, porque aquí es gratis, los estudios, los libros y todo, solamente. Eh, pues le haces lápiz y eso, pero cuando es integración se lo dan absolutamente todo, hasta el transporte, en el primer año que ya vino a Suiza le dieron el transporte. Ella tiene derecho al comedor, aquí el comedor es supremamente caro, pero por mi sueldo. Entonces yo rellené unos formularios, mandé mis nóminas y a ella. Yo pago, sí pago, pero es poco lo que yo pago sí. por el comedor.
0: Pagas un porcentaje de, sí. de la cuota como sí. tal. Yo
1: pago 85 francos al mes, mientras que son, son los otros pagan 300 o más de comedor.
0: ¿Y ahora yo sigues en eso. ese mismo trabajo? Hablemos de la actualidad ya como tal para, para finalizar no, este capítulo.
1: Yo... No, yo no, de hecho conseguí otro trabajo cuando ya me di, me fui dando de alta poco a poco, el 50, el 60, el 100% y ya también es de limpieza. Eh, en esos trabajos eh, de, lo tengo por la noche eh, con, eh, con esa empresa que ya llevo dos años. Luego tengo un, eh, otro trabajo por la mañana, con otra, pero ese sí es directamente con el dueño, que es limpiando un bar, y ahora tengo otro trabajo que es con otra persona, que también es por, esa sí es por temporera, eh, son dos horas, o sea que yo más o menos, más o menos, tengo por ahí unas 175 horas al mes de trabajo.
0: ¿175? Y uno, si sí, aparte de eso,
1: pues hago, sí. Sí, sí, unas 175 y hago también unas casas privadas, tengo tres casas privadas, que hay una que es fija, las otras sí es cuando me llaman, pero pues ahí voy, ahí voy aprendiendo el idioma, yo entré a la escuela de alemán, el estado por vivir en esta zona, yo vivo en la zona 110, que es, es todo sectorizado, entonces eh, el estado de Zúrich te da, eh, si tú ganas de, de un salario, determinado salario, el Estado te da el, el estudio de alemán. Tú lo pagas, pero luego cuando termines, tú envías de, eh, las notas y el certificado de la asistencia y el Estado te devuelve a pero, ti el regresa. 100%. Sí, el 100%. Entonces, pues yo voy a aprender el idioma y, y trabajando y bueno, pues aquí estoy me gusta el país, es un país eh, muy estricto, como te digo, pero para mi hija yo me siento muy segura con ella aquí, muy, muy segura. Amo a España, realmente vuelvo y te digo, yo vivo súper agradecida con España porque si no fuera por ese, esos documentos españoles yo no estaría en este país. Eh, eh, españoles, amigos míos, que realmente lo llevo en mi corazón, somos, bueno, tenemos una bonita amistad, pero... de Eh, trabajar aquí, eh, me han recibido muy bien, yo lo mismo que en España, también desde que yo pisé suelo español me recibieron súper bien, han habido sus más y sus menos lógicamente, nada es perfecto como en este país, pero pues de todas maneras te digo que el solo hecho de que mi hija esté bien, yo me siento bien. No es mi trabajo ideal, porque realmente no, yo necesito aprender mucho más el idioma, de hecho hace poco me salió un trabajo para la, la oficina de correos, la empresa de correos para las, las cartas, aquí le dice surtidor, pero claro, aquí cuando tú dejas un empleo, si llevas más de un año, tú tienes que hacer una carta, decirle al empleador, señor Juliano de tal, me voy tal fecha, y esa fecha son dos meses después. O sea, tú no puedes renunciar. Con anticipación,
0: dos meses con an de si, anticipación para renunciar.
1: Si tú renuncias antes, entonces tú le tienes que pagar a la empresa, no puedes hacerlo, no puedes dejar el, el empleador tirado como decimos, no, tú tienes que ser responsable y decirle, mire, dos meses para que usted busque una persona, y, y ese trabajo era para comenzar en julio. El primero de julio, entonces, claro, y me lo dijeron una semana antes, yo no podía empezar mm. a trabajar. Y es aquí cerca, a cinco minutos caminando de la casa a la oficina principal de correos.
0: Ah, Pero claro, bien. como
1: yo ya hablo un poco más el idioma, entonces ya te, puedes ya postular. te aparecen es, claro, ya. ya te aparecen esos trabajos. Entonces, es, es pero claro, el, el, el hecho de que yo tengo que trabajar mucho, entonces no tengo mucho tiempo para estudiar. La profesora lo sabe, ya trata de ayudarme, yo me doy a entender como puedo, pero me doy a entender. ¿Me entienden? Porque si no, pues no me contestarían, es porque me entienden.
0: Ay, Dios mío. Y
1: y bueno, y no, yo ya no necesito a nadie que me ayude, yo ya voy a hacer mi diligencia, si tengo que ir al médico, si tengo que ir a hacer cualquier cosa, yo voy, y si en caso tal de que no me entiendan, un traductor, pero por lo general no lo necesito.
0: Muchas gracias, muchas gracias por este tiempo que nos que nos compartes de tu vida, espero que todo salga súper bien, cuando vengas a España, avisas, para invitarte al claro pan que, que tanto sí. te gusta. Y
1: y si tú vienes a, a Suiza, si vienes a Suri, pues bueno, bienvenido, bienvenido, ya me avisarás, mi, las puertas de mi casa están abiertas cuando, cuando quieras venir, Suiza es un país muy bonito, eh, bueno, es, es chévere conocer otros, otros sitios.
0: Sí, tengo, tengo invitaciones, tengo dos, ya con la ah, tuya sí, son tres. Ah, sí, yo
1: chicos, <risas> yo los conozco.
0: Ah, bueno, bueno. Claudio, un abrazo. Los chicos que
1: entré, yo una vez los vi en la casa de un amigo en común, yo los vi. Bueno, un abrazo para ti, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, pues mucha suerte en tu proyecto.
0: Gracias, chao.